0: Bienvenido a Uniendo Puntos. Mi nombre es Javier Blanco y en este podcast te estaré hablando de los temas más actuales acerca del desarrollo de negocios. Tendremos invitados que, al igual que yo, te estarán compartiendo su experiencia en el ámbito en el que se desarrollan. Y con todo esto, entenderás que hacer crecer tu negocio no es tan difícil. Solo hay que unir los puntos. ¡Empezamos! Bienvenido a Uniendo Puntos. En este primer episodio, me da mucho gusto tener, ni más ni menos que a Moisés López Montoya, quien es gerente nacional de ventas de la empresa GSN México. Moisés piensa que en este mundo todos sabemos vender, porque al final, aunque sea, acabamos vendiéndonos a nosotros mismos. Y con todo esto, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Quisiera decir que pues estoy en un proyecto que llevamos mucho tiempo trabajando y mucho tiempo platicando. Este primer capítulo de Uniendo Puntos, nuestro primer podcast, la verdad es de que nos ilusiona y es un primer capítulo en donde vamos a hablar de un tema el cual pues definitivamente le damos una relevancia enorme, sin embargo muchas veces nos damos cuenta que no estamos lo suficientemente preparados para poder ejecutarlo. Este primer episodio va a hablar acerca de las ventas, acerca del área comercial, acerca de todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder eh, conseguir un nuevo cliente, para poder generar ingresos o muchas veces simplemente para poder ejecutar bien nuestro trabajo. Y, y en este mundo de las ventas vamos a tener algunos puntos de vista completamente distintos, ya que nunca va a ser lo mismo vender un producto o vender un servicio. Y para este primer capítulo, para este primer episodio del podcast, me da muchísimo gusto el poder tener aquí a este invitado, el cual es un gran amigo, el cual es una persona que conozco de años atrás y que definitivamente se vuelve para mí, pues, muy representativo el tenerlo en la mesa. Este invitado eh, se llama Moisés López Montoya. Actualmente es gerente nacional de ventas de la empresa GCN. Y, pues, Moy... Te doy la bienvenida, me da mucho gusto estar aquí contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos.
1: Hola, Javier. Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho y como bien dices, ya son muchos años los que, los que llevamos eh, de alguna forma juntos. Eh, pues desde la universidad hemos ya estado Hemos estado este, eh, de alguna forma juntos, como, como lo decía, y pues te agradezco y, y te felicito por la trayectoria que has tenido y por por el emprendimiento que has hecho y pues eh, que sigan los éxitos y aquí aportando lo que se pueda.
0: Muchas gracias, Moy. Esto suena como muy rimbombante, la neta. Vamos a ponernos más, más amigueros, ¿no? No, no tan okay. profesional. Nos conocemos, nos conocemos de tiempo atrás, pero a ver, Moy, antes de que entremos en el tema, háblanos de ti. Digo, yo te conozco de mucho tiempo atrás, pero la gente que nos está escuchando no sabe tu trayectoria, ¿no? Eh, cuál es tu formación académica, un poquitito cuáles han sido los retos que has tenido en este tiempo en donde ya estás trabajando, en donde ya eres todo un profesional, o sea cuéntanos un poco y que la gente te pueda conocer como yo te conozco.
1: Pues mira, yo estudié en, en Puebla, en la Universidad de las Américas, estudié la licenciatura en administración de empresas, de ahí me fui a, a Barcelona a hacer un un máster en marketing, okay. y de ahí eh, quise emprender, eh, me regresé a la ciudad de Cuautla, de donde soy originario, quise emprender un negocio, eh, una discoteca, concretamente. Ok. La verdad es que no fue la mejor elección. Dicen que de los errores aprende, pues ahí aprendí todo lo que tenía que aprender. Todo, todo
0: lo que no debes hacer.
1: Cometí todos los errores del mundo, desde el elegir el, el, el giro del negocio, desde no tener una experiencia laboral previa para poder hacer el emprendimiento. Eh, y pues todo se juntó y fue una catástrofe ese, ese primer intento de, de ¿Qué emprender. ¿Qué tenías? Tenía 26 años. A ver. Entre 25 y 26 años.
0: Vamos a ser honesto. O sea, 26 años y emprender. O sea, la neta, no, no, no es cualquier cosa. Yo creo que uno lo veía más fácil de lo que imaginaba, ¿no? Pero, ¿qué te hizo a ti emprender realmente?
1: Fíjate que no tenía, no tenía como un camino muy claro el cual seguir. Y alguien me dijo que, que un amigo estaba vendiendo su, su negocio, que era un bar. Eh, pues me interesé. Al final no me lo vendió, pero me quedé con la cosquilla de hacer un... Un negocio de ese tipo, porque me gustó el concepto, el ambiente o el tema este de los bares, pero pues es muy diferente el ir y consumir y pasártela bien a administrarlo y vivir de eso, ¿no? Vas al contrario de todos los horarios, vas al contrario de todas las vacaciones. Claro. O sea, es complicado, ¿no? Hay mucha gente que triunfa. Su tema. Hay mucha gente que triunfa y que le va muy bien. Eh, definitivamente no, a mí no y, y no es una vida que yo hubiera querido seguir eh, manteniendo. ¿no? Claro. Entonces, eh, de ahí eh, conseguí trabajo en Querétaro, en el área de marketing, eh, en la empresa CNH. Okay. CNH son las siglas de Case New Holland, es una empresa mitad italiana que pertenece al grupo Fiat, eh, Fiat Chrysler okay. y mitad mexicana. Eh, que pertenece al grupo Kimco de, de Monterrey.
0: Ok. Este, entré
1: al área de marketing.
0: ¿Y qué hacías ahí exactamente?
1: La verdad es que ahí te puedo decir que empecé a capitalizar los errores que cometí en mi primera experiencia. Porque yo entré al área de marketing a un programa que se llama Dealer Standard. Ok. Entonces, en este programa, nos, el, la empresa tiene... El, el modelo de negocio es... CNH es planta y tiene una red de distribuidores en todo el país, tipo agencias de coches. Muy bien. Estos son agencias de tractores y de maquinaria de construcción.
0: Que están promocionando o que están simplemente vendiendo al consumidor final, el, eh, la máquina, por así decirlo. ¿no? Es correcto. Muy bien.
1: Pero a diferencia de las concesionarias de autos, en los temas de agrícola y de construcción, al menos en ese momento, no estaban tan estandarizados los procesos, ni de imagen, ni de ni administrativos, ni de, ni de venta, ni de refacciones, ni de servicio. Entonces, eh, podíamos tener a alguien, a un distribuidor pequeño, entre comillas, sí. pequeño en Oaxaca, y podíamos tener a un distribuidor muy grande aquí en El Bajío. Y sus procesos eran completamente diferentes, por el número de personal, por el número de capital, por el número, por el mercado en sí. Claro. No se vende lo mismo en Oaxaca, que es lo que se vende aquí en. En el bajío o en Sinaloa, que es el corazón agrícola de. Pero a ver, al, no, México, al no, no tener
0: proceso, estás queriendo decir pues que cada quien hacía las cosas como se le ocurrían, más bien.
1: Exactamente. Entonces, eso obligaba a la empresa CNH sí. a estandarizar de alguna forma y a intentar nivelar, al menos en procesos, a los diferentes tipos de, de distribuidores en su tamaño, independientemente de su tamaño, ¿no? Para tener un poco de control. Exactamente. Y para saber qué es lo que hace cada uno, qué es lo que estaba haciendo cada uno. Y también en imagen. Podías entrar a un distribuidor en, en Chiapas y no era la misma imagen que el distribuidor
0: en Tamaulipas. Ahí es donde dicen, lo tienes de chile, mole y pozole.
1: Exactamente. Entonces, pues fue una fue una labor, la verdad es que muy, muy padre, porque ahí entendí, o más bien apliqué, todo lo, todos los errores que cometí de desarrollar un plan de negocios, okay. de entender el mercado al que me dirijo de tener procesos de venta, cosa que no hice en su totalidad en el negocio que yo emprendí, eso se lo tenía que transmitir a los diferentes distribuidores. Bien. Claro, había, había distribuidores muy, muy, muy grandes que, pues, de ellos se aprende, ¿no? Ellos ya, tienen, ya tenían muy,
0: muy... Estructurado el negocio.
1: Muy, ya, eran muy, ya estaban muy institucionalizados. Ok, muy bien. Eh, pero la verdad es que la gran mayoría no. Te puedo decir que de 52 distribuidores que en ese momento había estoy hablando del 2011, eh, de 52 distribuidores, 4 tenían procedimientos, cuatro tenían procesos, cuatro tenían una imagen corporativa, un plan de negocios. Bueno, este... para ver,
0: 52, o sea, y me dices que cuatro, o sea, estás hablando que menos del 10%, sí. tenía esa estructura para poder de dar seguimiento a las cosas, ¿no? Exacto. Y es, eso
1: pasa en, en casi todos los, los que se dedican a la distribución de, de equipos. Son generalmente empresas familiares de muchos años Bien. que van creciendo eh, conforme avanza el tiempo y no todas crecen de la misma forma. De ahí que las marcas que representan les ayudan en sus procesos, como este es el caso, como este fue el caso, ¿no? Los concesionarios de autos, ellos desde el principio sí tienen un manual
0: en el cual el, la, la parte institucional, exacto, al ¿no? cual se
1: tienen que dirigir para ver cómo hacen lo, lo, lo Cómo hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Okay. Entonces, bueno, es, esa parte me tocó implementarla. y La verdad es que fue súper interesante y aprendí muchísimo.
0: Ok. Oye, pero a ver, antes de que sigamos, porque creo que nos vamos a arrancar con un muy buen hilo, me queda a mí la duda. Pues al final tenías 26 años. Voy a dar un, un paso atrás cuando emprendes, ¿no? Eh, hace rato hablábamos que tenemos el gusto de conocernos desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, este capítulo lo queremos ahorita ir llevando un poco a la mano de las ventas y ¿estás de acuerdo que cuando nosotros estábamos en la universidad pues no existe ni siquiera una sola materia que sea como de ventas? o sea Sí, sí, sí vienen materias que hablan acerca de eh, cómo hacer una negociación, pero siempre están los casos muy grandes, ¿no? O sea, los casos de empresas como Coca-Cola o de Disney, no digo que estos no sean grandes, pero son casos que cuando uno los lee dices, ah, órale, ¿no? Pues suena interesante. Cuando tú estabas emprendiendo tu negocio? Tú tuviste que haber negociado muchas cosas, ¿no? O sea, yo me imagino que tuviste que haber negociado desde con refresqueras, desde con productores de destilados, eh, a ver, no lo sé. o sea, Un poquitito, háblame acerca de, de esos retos que debiste haber tenido porque, insisto, a los 26 años montar tu propio negocio sin tener a lo mejor el background que uno hubiera esperado, ¿cómo fue eso?
1: Sí, tienes toda la razón. La verdad es que para la parte de ventas, nadie te prepara inicialmente. Ya después hay, puedes encontrar muchos cursos y mucha mucha formación eh, y te vas preparando, ¿no? Pero porque ya ya lo conoces. Pero yo creo que nadie o muy pocos eh, pueden decir de, de niños: "Yo quiero ser vendedor, ¿no? O yo quiero yo quiero vender tal cosa o o yo quiero prepararme para ser un buen vendedor". Un buen vendedor. Creo, y en la universidad, pues nadie te enseña una materia de, de, de vendedor, como ventas tal. uno. Exacto, ventas. Ándale, como contabilidad <ríe> como contabil, uno. Contabil, contabilidad dos, eh, finanzas uno, finanzas dos. No, aquí no hay ventas uno, ventas dos. No, eso lo vas aprendiendo. De hecho, yo pienso que todos vendemos. Sin, sin estar conscientes muchas veces de ello. Es
0: correcto. Todo el tiempo nos estamos vendiendo a nosotros mismos de alguna forma. Cuando uno está buscando un trabajo, se está vendiendo a uno mismo. Exacto. ¿No? No.
1: Y muchas veces no estás, no estás consciente de ello. Y fíjate que ese fue uno de los errores cuando emprendí. Que no estaba tan consciente de que mi labor como tal era... Yo, yo entendía que tenía que ser un buen anfitrión, que la gente tenía que estar cómoda y que se la tenía que pasar, pasar bien, bien. Pero tal vez no era tan consciente de que todo eso era una labor de venta y que me tenía que preparar para ello. ¿no? Yo sabía que tenía que dar un buen precio, bien, pero eh, tampoco estaba tan, de, tan consciente de lo que era el proceso de la venta como tal. Lo fui aprendiendo y cuando llegué a CNH, que entré a marketing, a, eh, aterricé muchos de esos conceptos. De hecho, yo tampoco seguía, a este momento seguía sin darme cuenta que tenía alguna capacidad de, de vendedor. La verdad es que yo no lo veía, el director general de la empresa uh -huh. fue quien lo vio. ¿Qué vio? Dijo,
0: ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntanos.
1: La verdad es que no sé qué vio, no, no tengo idea, pero él me dijo, me dice, oye, Moy", después de, de estar trabajando tres años en el área de marketing, me dice, oye, veo que tienes perfil de vendedor. ¿Por qué no te pasas al área de ventas y apoyas con la venta? La verdad es que en ese momento lo único que pregunté fue ¿es más lana?
0: Es que, ¿Cuánto? ¿Cuánto más, y, ¿no? Y a, ¿cómo a hacer, no? no? A ver,
1: voy a ganar más. Pues sí,
0: ganas sueldo fijo y comisiones. Pues quién sabe qué sea eso, pero yo voy. Es que, es que en ese en ese tiempo en bueno, ese entonces, pues la verdad es que no sabemos de eso. O sea, uno está acostumbrado a mi sueldo, ¿no? ¿Cuál va claro. a ser mi sueldo? Ya cuando te hablan de un fijo, un variable, un bono es como Y ese como de a cómo, ¿no?
1: Es, es este es vaciado porque, dice bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? Pues esto.
0: Ah, pues yo voy. Wow. Yo voy. Y ni sabes si es fácil o es difícil. Tú claro. nada más es, ok.
1: Exacto. Y te digo, hasta ese momento seguía sin estar consciente de lo que era la venta. Claro. Yo vendía. Y vendía ideas y vendía conceptos. Y le vendía a los distribuidores en ese momento la idea de, de que tenías, de que se tenían que estandarizar pero no y creaba empatía creaba eh, confianza este, y me contestaban el teléfono siempre pedían pedían hablar conmigo
0: a ver o sea, pues, clar, claramente o sea sí tú acabas de mencionar tres puntos empatía confianza o sea características básicas de un vendedor que tú no sabías que quizá las tenías en el proceso comercial pero que de manera natural las, las ejecutabas y facilitaba la venta en el negocio.
1: Exactamente. Eso yo lo hacía de forma natural. natural. Yo no lo hacía bajo un esquema, bajo un, un una, objetivo
0: particular. No no una estructura.
1: Exacto. No. Entonces okay. llegó mi director, me dice, oye, yo lo veo. Y bueno, pues yo, yo no le pregunté qué ves. Yo le dije, voy a ganar más. Sí, bueno, va, voy. Pero fíjate que... Pasando el tiempo, eh, te das cuenta que no a toda la gente acepta ese reto. Yo en ese momento ni lo, ni lo pensé, ni lo medí, ni... Lo viste como una oportunidad para ganar más. Claro, y dije, pues hacia allá es y hacia allá voy. ¿Qué tengo que hacer? Pues no lo sé. Pero de qué lo hago, lo hago. Bien. Entonces... Pero no, no toda la gente se avienta, ¿eh? eso es un punto importante. No, no, no,
0: estoy, estoy de acuerdo contigo. ¿eh?
1: Es un punto importante que no todos aceptan ese tipo de retos. Mucha gente lo piensa mucho, mucha gente, bueno, pero es que yo no sé. Pues yo hace un momento no supe.
0: Entonces, ¿te dan la oportunidad de irte al área de ventas y me decías, bueno, a ver, no todos son los que se atreven a dar ese salto o los que se animan a tomar esas oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo a ti realmente? Si en verdad fue solo el dinero, en ese momento o a lo mejor fue un reto o fue como un no le puedo decir que no al jefe.
1: No, en ese punto fue la lana. Está, estaba en un, en un punto de mi vida ya tenía los dos niños ya había gastos ya había renta ya, ya hay había necesidad ya, 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 ya necesitaba lana. Entonces en ese momento no no me di nada dije si es más lana yo voy por ella. Bienvenida. Claro, claro. ahí ahí le aposté. Y entré al área de ventas. El puesto era administrador de ventas. Okay. Entonces, yo no tenía que hacer la labor de venta como tal. Okay. Administraba la venta. Entonces, o sea, a mí me llegaban los pedidos, a mí me llegaban... Eh, yo daba los, los tipos de crédito que teníamos que dar, los plazos. ¿Tenías vendedores aquí? ¿O? Sí, no eran mis vendedores, pero en el organigrama... Ellos no dependían de mí, pero sí era una especie de secretaria para ellos. Daban, daba servicio, más bien. Exactamente. Okay. Entonces, cuando las negociaciones se ponían complicadas, por la empatía que yo tenía con los clientes y por la confianza que me tenían, porque seguía siendo, seguía estando dentro de la, de la estructura de la empresa, sí. este, de los distribuidores, entonces me conocían y, y tenían confianza. Entonces, ellos me... Me, me llamaban cuando, cuando había que cerrar algo, cuando había Échame que... Échame la
0: mano, Moy,
1: Oye, como ya saben que yo les hablo a cada rato, pues a mí ya no me contestan, ¿no? Entonces ya cierre de mes y necesitamos tantas máquinas y pues ya hablaba yo. A veces se daba, a veces no, tampoco es que... Tenías la varita mágica. Claro, ¿no? Pero sí, sí apoyaba en esa parte, pero no daba seguimiento puntual a la venta.
0: Bueno, que en, cosas, en cuestión de proceso de venta, importantísimo para un cierre.
1: Sí, sin duda. sin pero duda. no sin era duda. tu labor. No era mi labor en ese momento. Entonces, eh, me sentía un poco incompleto porque pasé de no vender o de vender una idea, un concepto en el área de marketing. Sí pasé al área de ventas, pero no en, el, en la venta como tal, en el proceso como tal de ventas, ¿no? sino ya estaba en un área de administración de ventas. Okay. Entonces, yo era feliz porque pues, me pagaban comisiones, eh, de lo que vendían nada, otros. De lo que vendían otros. Este, exactamente. Eh, me, me, me empezó a ir mejor en dinero, pero sentía que me faltaba esa labor del, del uno al uno sí. que, nunca, que nunca tuve, ¿no? Entonces, eh, estuve tres años en, esa, en ese puesto de administrador de ventas.
0: Suena que ahí en CNH fue una buena escuela.
1: Sí, la verdad es que sí. Okay. Estoy muy agradecido Fui muy feliz eh, y estuvo, estuvo fue una experiencia muy buena. Bien. Ya de ahí viene, viene una empresa japonesa-alemana. En ese tiempo eran mitad y mitad. Después se convirtió mayormente en japonesa, pero cuando, cuando a mí me buscaron era mitad japonesa y mitad alemana. Y me ofrecieron la gerencia de un territorio, que era Querétaro. Y ahí sí era uno a uno.
0: Ahí eras el vendedor.
1: Era el vendedor. Entonces, mi análisis fue: si quiero crecer dentro del mundo de las ventas, necesito conocer la venta como tal. A raíz. Exactamente. El ir a tocar puertas en frío, el hacer llamadas en frío. El
0: recibir tu primer no.
1: El primero de. de muchos. De, de, de que a la fecha. Claro. O sea, eso no se acaba nunca pero no tenía esa experiencia y la quería, porque si, querí, si quería crecer dentro de, de un organigrama, necesit
0: conocer las bases.
1: necesitaba
0: conocer el,
1: el día a día de un vendedor. Y la verdad es que se, se, se compaginó, se complementó todo, porque yo de estar de un puesto administrativo, se pudiera decir en un organigrama un poquito más arriba de un vendedor, pues me bajé a ser vendedor, por decirlo de una forma. Sí, ¿no?
0: estás hablando como de una estructura organizacional, el escalafón. Exactamente. ¿No? Entonces,
1: pues yo le aposté a bajarme ese, ese escaloncito para ser vendedor, pero en una buena empresa con comisiones mucho más altas.
0: Bien. Entonces... Ya, ya tenías, entonces ahí ya tenías ese pensamiento del vendedor, en, en donde ya dices, yo voy por la comisión. Exacto, o sea, ya... Ya
1: ahí yo ya conocía de estructura, yo ya ahí conocía de que si bien no es lo mismo vender un coche a vender una casa, a vender un servicio, pero la estructura de venta siempre va a ser la misma. Okay. Y las habilidades de un vendedor son las que te hacen vender casi cualquier cosa. Okay. Es solo cuestión de conocer el proceso, de conocer el producto y de lanzarte. ¿no? A, ver,
0: a ver si al rato tú me dices... ¿Cuáles consideras que son esas habilidades que debe tener el vendedor? Pero al ratito ya, vamos a dejarlo ya, ya para Ya llegaremos, llegaremos. Ya llegaremos. ¿no? Ya Porque llegaremos. creo que es importantísimo. Continúa. Entonces ya llegas a esta nueva empresa alemana japonesa, no te metes ya vamos a decir a trabajar en la entraña no de la venta y ahí qué pasa?
1: Pues me di la arrepentida de mi vida. Después no. Okay. Después, después lo agradecí, pero de estar en un, en un confort eh, viviendo ya con mi sueldo. Fijo, fijo, más mi comisión casi, casi asegurada en una empresa muy grande, este, cubierto por todos lados, por mi jefe, por mi director. O sea, la verdad es que yo estaba muy cómodo. Muy bien, tu zona de confort, no necesitas más. No necesitaba más, quería más y para eso necesité salirme. Pero los primeros meses ya sufrí, sufrí, sufrí. Algo que aprendí ahí es que el proceso de venta es el mismo, pero el tiempo de ese proceso cambia de producto a producto.
0: Correcto. El ciclo de cierre.
1: Exactamente. Desde que encuentras la oportunidad hasta que la cierras, cambia. O sea, es muy diferente el tiempo. Sí, sí, sí. No a es... ver, no es
0: lo mismo, como tú mencionaste, comprar una casa... A comprar a lo mejor un coche o a comprar una pluma. Exacto. ¿no? La necesidad y la toma de decisión es distinta.
1: Exacto. ¿no? Para, para cuando, por poniendo el ejemplo del coche, el proceso de venta de un coche es muy. puede, puede ser no más de un año. O, o menos, no, pueden menos. ser meses.
0: Yo podría ser quizás seis meses, ¿no? Cuatro ¿Cuando meses. Mucho? Cuando mucho, sí. porque... Ya cuando... tienes la necesidad, ya falla tu carrito. Exactamente. O ya tienes ya... uno visto.
1: Exacto, ya tienes no. ya, tú ya quieres uno nuevo. Claro.
0: Tú ya hiciste inclusive algún ahorro. Una investigación de cuál es el que me gusta.
1: Hay muchos cuál...
0: créditos para poder acceder a un auto nuevo. O sea, hay oportunidades. O
1: usado facilidades. inclusive. Hay facilidades, hay o sea, facilidades. Hay muchas cosas que te ayudan a que el proceso de venta sea corto. Para este negocio de la empresa alemana japonesa, que son máquinas, herramientas, CNC's, son tornos fresadoras por control numérico para la industria automotriz. Ya de entrada el nombre.
0: Ya, ya, ya suena largo de entrada. Exacto. Ya, 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 de ahí, ya de ahí te pega. Sí.
1: Entonces, pero yo dije, yo soy buen vendedor, yo vendo lo que sea, yo me animo. Pues no le medí. No le medí. Y dije, pues esto, esto ya no está tan fácil. Aparte es muy técnico. Claro. Yo... Yo estudié administración, de ahí me fui a marketing, de ahí me fui a administración de venta. Todo era fácil para mí. Todo, todo lo, lo podía conocer. Ya ahorita era sentarme, entrar a las plantas, hablar con ingenieros, hablar con departamentos técnicos, departamentos de aplicaciones, departamentos bueno, de procesos. Muy
0: especializado.
1: Mucho, muy, muy especializado. Y Yo administrador. No. Pues, pues, pues ahí necesitas vendía?
0: estar cargando con un ingeniero al lado.
1: Pero eso no lo entendí hasta después de dos meses que sufrí y que me arrepentí de haberme cambiado. ¿Viste por qué hice eso? ¿Para qué chingados me vine? O sea, ¿por qué? Yo estaba... Yo era feliz. Era feliz, yo era feliz. Yo era y feliz y no, y no lo sabía, ¿no? Sí. Pero la verdad es que aprendí también mucho. O sea, entendí que si quieres venderlo, lo puedes hacer. Tienes que rodearte de, la, de las personas que te van a ayudar a esa venta. Tú lo acabas de decir. Yo me hice mejor amigos de los ingenieros de aplicaciones. Para que te ayudaran. Entonces, yo encontraba la oportunidad y yo de entrada le decía al cliente, a ver, cliente, yo no soy el que te va a resolver lo técnico, pero dame un día y te resuelvo todas tus dudas. Déjame anotarlas y regreso mañana y te las aclaro. Y les daba confianza a eso. Ellos prefieren que les digas la verdad claro a que les digas que sí y que ya no regreses y que te espantes y que te vayas. O que a la mera hora no. O que no les cumplas. Eso está peor. Sí. Entonces, yo les decía, yo no voy a ser el que te va a resolver, pero yo me voy a encargar de que se resuelva tu problema. Oye, al final
0: que... eso es lo que pasa en las ventas. Todos tenemos una necesidad y la queremos nosotros satisfacer, cumplir o resolver. ¿Resolver? ¿no? Y bajo ese punto, si encuentras a una persona que te dice, yo te la voy a resolver Quizá no la voy a ejecutar, quizá no voy a meter la mano en la entraña de tu máquina que acabas de decir, pero yo me voy a encargar de que tu necesidad se resuelva, pues ahí es donde entra él, pues yo confío en él. Claro, ¿No?
1: y eso es lo que hace, desde mi punto de vista, un buen vendedor. O sea, se hace la diferencia entre un buen vendedor. Y yo. Acepta sus limitaciones, claro, en este, en este punto... Yo empecé a estudiar también, o sea, tampoco me quedé... A
0: empaparte, empezaste claro, a empapar empecé en empecé
1: a leer, empecé a documentarme, empecé a entender de procesos para tampoco llegar en la primera cita y quedarme en blanco, ¿no? Qué importante
0: es estar preparado para esa primera cita, entonces.
1: Sí, claro, claro, claro. Pero lo que sí es, les, les empecé a generar la, la confianza a los clientes. Entonces, ya la segunda cita, la tercera cita, ya llevaba a mis compañeros de aplicaciones, que son los expertos en la materia... Y ellos ya resolvían todas las dudas técnicas y ya entre ellos se, se, se peleaban, sí. discutían y hacían y yo hacía de árbitro
0: y demás para llegar a un punto y resolver el problema, ¿no? Tú simplemente le decías, a ver, señores, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? Pero esto se tiene que vender sí o sí. Exacto.
1: Entonces, la verdad es que al paso del tiempo me fue muy bien, me fue muy bien. Te puedo decir que al segu mi segundo año me convertí en el segundo mejor vendedor de la empresa, cerré proyectos de máquinas que no se habían vendido en México en, en, en los años de la empresa.
0: Oye, pero ahí es donde entra también, y perdón que te interrumpa, pues esa paciencia que debe de tener la persona afín a las ventas, ¿no? O sea, porque no es fácil vender. Y creo que necesitas también tener una mentalidad muy, muy fuerte o muy positiva, porque, a ver, tú te acabas de decir que los primeros meses fueron dificilísimos y la fácil es tirar la toalla o la fácil es decir, bueno, ¿y cómo regreso a donde estaba? No? O sea, yo estoy seguro que por la trayectoria o por lo que hiciste en CNH, quizá pudiste haber hecho una llamada, mandar un mensaje y decir, ¿puedo regresar? ¿No? Sin embargo, fuiste constante, lo seguiste intentando y el resultado y el premio a ese esfuerzo fue lo que acabas de mencionar. Un segundo lugar a nivel nacional.
1: Sí, sin duda. Y lo pensé muchísimo, ¿eh? No sabes cómo lo pensé en hablarle a mis exjefes y decirles, oigan...
0: Échenme la mano. La regué. Sí, se vale.
1: La regué. A ver,
0: ¿se vale decir la regué? Pues sí. Pues nada.
1: Pero creo que se vale más decir, ya estoy aquí. Y si dije que era un buen vendedor... Lo cumplo. Ahora...
0: Lo intento. Mira. A ver
1: cómo le hago. No sé si lo vaya a hacer, pero de que me muero en la línea intentándolo... Por mí no va a dejar de Exacto. Bien. Entonces, es, esa es otra característica de un vendedor. Tú lo dijiste bien, la paciencia. La paciencia, la, la tolerancia, la frustración a los nos, al, al entender que no eres experto en todos en los to temas.
0: Y que te toca empaparte o pedir ayuda... Como claro, dijiste. pero ahí viene el otro tema que es de lo que hablamos al principio.
1: Hay un objetivo y lo tienes que alcanzar sí o sí. Y entonces ahí es donde otro tipo de, de, de personas no acepta el reto y, y ve que no es del todo vendedor. Se no, dice lo no, fácil. ¿Para qué? Yo, yo, las ventas a mí, eso como que no se me da. Eso no es lo mío. Eso no, no es lo mío. Y también sí. se vale, porque pues, ¿para qué, para qué se queda a sufrir a alguien? Porque ese es un, un tema de los vendedores, el, el vivir con la incertidumbre de si se va a llegar o no a la meta, de si voy a cumplir
0: o no. Es que, a ver, cuando tú estás considerando que vas a vivir, y corrígeme si estoy equivocado, que vas a vivir con las comisiones o que vas a aspirar a un estilo de vida mejor con las comisiones, pues la verdad es que te la estás jugando muy fuerte, porque las comisiones siempre va a ser un variable. Entonces... Okay. Sí, ahí yo creo que es muy importante que la persona o el vendedor o el ser humano o sea, tenga la suficiente madurez o tenga la conciencia de entender pues, de que va a haber meses buenos y meses no tan buenos.
1: Es súper importante eso y he visto a muchos compañeros eh, que la frustrarse porque llegan a un mes bueno y piensan que así van a ser todos sus meses. Y pues no, no lo es, no lo es. Y entonces llega un tema de frustración, llega un tema de que ya me había comprometido con un coche, con ese, sí. ese extra de comisión y no me va a llegar claro, estos meses.
0: Y entonces y el problema en el que se mete en el, en el mes a mes.
1: Y eso es una bola de nieve que se hace cada vez más grande porque eso tú no puedes llegar con un cliente y el cliente te puede ver desesperado por venderle.
0: No, se, 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 se siente hasta incómodo, ¿no? Exacto.
1: Ya de ahí... Si, es más, si el cliente percibe que llegas a venderle, ya no te compró. Eso es un hecho. A ver,
0: a, ver, a ver, repíteme esa frase porque se me hace muy buena.
1: Si el cliente llega, más bien, si el cliente siente que le quieres vender, no te va a comprar.
0: Eso, ahí es donde entra el, nadie quiere que le vendan, Exacto. pero a todos nos gusta comprar.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Eso, eso, es, eso es regla. Entonces, si un, si un vendedor llega con una necesidad de llegar al número siente, y dice, oye, parecide. cliente, por favor, ayúdame, vende, cómprame porque necesito, no te va a comprar. Eso, eso es un hecho. Y eso arrastra que no llegaste al mes, al, al objetivo del mes, que no vas a poder cumplir con la mensualidad, que ya te metió en problemas con la familia. Ya, o sea, es, es, te digo, es una bola de nieve. Entonces, no puedes eh, dirigir tu vida financieramente con una comisión.
0: Con un variable.
1: Con un variable. Que no o sea, es, que eso no lo puedes no, no tener lo puedes o no hacer. lo puedes tener.
0: Oye, a ver, la verdad es que este tema yo creo que es interesantísimo. Va a meritar que hablemos de alguno después. O sea, estamos hablando de finanzas personales, planeación y demás, ¿no? Pero quisiera ahorita entrar en algo que de manera, yo creo que sin querer queriendo lo tocaste. O sea, cuando el vendedor, va directamente o le hace notar o se percibe que te quiero vender, pues al final es que es una acción un poquito más egoísta porque estás pensando en tu bienestar y fíjate que yo siempre he creído que la venta es consecuencia de hace rato hablábamos de que un vendedor o, o una persona adquiere algún producto o algún servicio porque tiene una necesidad ¿no? o sea, si tú necesitas pues mi labor será resolver esa necesidad. Pero si yo llego como vendedor casi casi diciendo yo soy el que lo necesita, pues entonces, ¿por qué el de enfrente habría de hacerlo, no? O sea, yo creo que ahí es donde muchas veces pudiera existir ese error, ¿no? En donde claro. el vendedor pierde sentido que su labor es ayudarle al cliente y no que el cliente le ayude a uno a cumplir los objetivos, ¿no? O sea, yo me imagino que las máquinas que tú mencionas ahorita, que son de un proceso muy largo, pues han de ser muy costosas. Y esas máquinas, al ser tan costosas, pues requieren de muchísimas autorizaciones. Entonces, no puedo yo pasar por mi cabeza que el de compras le diga al vendedor, sí, yo ahorita te voy a echar la mano a que, cumples, a que cumplas tu objetivo y me voy a aventar el rollo de comprar un producto que seguro es costosísimo, y que si no era necesario, pues a mí me metes en un problemón. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Es, es, es algo que creo que en cierto punto suena como un principio básico, pero que seguro en la desesperación no lo ves. Claro.
1: No, no, no. Se, se vuelve un problema. Ya no se vuelve ya no se vuelve una venta, se vuelve un problema. Un problema. Y, y, y tú mismo vas generándolo, ¿no?
0: Y estás de romper la relación o puedes generar fricción, incomodidad, ¿no? Que hablábamos de la importancia que es tener una buena relación.
1: Exactamente. Ese, ese es otro de las características de los vendedores, que deben de generar empatía y confianza. Ahí en el proceso en el que en el que mencionas, pues se rompe to toda la confianza porque ya no, ya no quieres que te compre, ya me quieres vender a fuerza, ¿no? Entonces, igual y ni lo
0: necesito, pero lo entonces, quiero meter. Entonces,
1: ya no. Y como bien dices, el proceso de venta es tan largo porque son máquinas que en, la más barata cuesta 100 mil dólares. Oh, bueno. Entonces, una persona en una empresa grande, si a eso le sumas que en una empresa grande el proceso de compra es muy, muy largo, tiene que firmar
0: 10 personas, muchos sistemas, ¿sí?
1: pues entonces no se da de un día para otro. Entonces, si, si tú estás insistiendo todo el tiempo, ya salió mierda de compra, ya cómprame, ya veme, ya no sé qué, pues todo el mundo se cansa y termina... Por no contestarte el teléfono. El teléfono.
0: Por decir, ya, ya oye, te busca Moisés, no, dile que no estoy.
1: Ya no quiero verlo. No. O sea, ya no quiero verlo. Y entonces se vuelve un problema. Y también de esos errores se cometen Muchísimo. muchas veces. No,
0: hombre, qué muchas importante. Veces. La, la muchas veces. Muchas, que muchas veces. Es un tema enorme. Oye, y de ahí, bueno, mencionaste que ya tu segundo año, pues afortunadamente eh, viste eh, esos frutos, ¿no? De todo lo que hiciste en el año uno, ¿no? ¿Cómo es que das el salto de ser pues ahora sí que vendedor de un territorio de zona a un gerente nacional. Porque hace rato estabas hablando del escalafón, ¿no? O sea, en donde ya eh, vas escalando en la estructura organizacional de la empresa. Y al menos desde mi punto de vista, y corrígeme si estoy equivocado, pues en una estructura organizacional de manera vertical, pues está el director, el presidente y abajito el nacional.
1: Pues mira... Eh, la verdad es que en mis andanzas de, de vendedor de territorio se hizo mucho ruido. Logré hacer mucho ruido.
0: En la industria, en la claro, zona. Claro, claro, claro. En el medio.
1: Como te digo, los clientes eh, me refirieron. Inclusive la competencia me ubicaba. Tuve un par de propuestas por parte de la competencia directa de la empresa para la que trabajaba. Este... Pero no, no, no llenaban mis expectativas de crecimiento profesional. Ya a estas alturas ya pasábamos, de, ya pasamos de, de la ambición del dinero por el dinero a ya buscar una carrera de vida, ya buscar Dar estabilidad. Claro, o sea, ya, ya buscar crecer dentro de una organización. O sea, ya, ya cambia un poco la, la expectativa y la, los objetivos personales y laborales. De, de las personas, cuando menos en ese punto estaba. De tu vida, así
0: estabas, ok.
1: Entonces, llegó esta empresa que se llama GSN, que es de origen alemán. Eh, es una empresa pequeña hasta cierto punto, aunque tiene 25 años. No es tan grande como en las que había eh, trabajado, pero le vi mucho potencial para poder crecer. Y la verdad es que me ofrecieron un trabajo en donde yo podía... Eh, aterrizar todos los conocimientos que pude adquirir desde cuando intenté emprender mis trabajos en mercadotecnia, en, en, CNH, en CNH, después como vendedor en, en Mori eh, Vi cómo en esta empresa podía aterrizar todos esos conocimientos y explotarlos. Consolidar, diría yo, ¿no? Ándale. Es, yo creo que esa es la, la, la palabra. Consolidar todo, todo el conocimiento adquirido en esta empresa, y con una responsabilidad ya importante y grande para mí, porque ya es atender todo México. Entonces, el reto es, era, era muy bueno y lo sigue siendo, eh, y decidí aventarme, y la verdad es que no puedo estar más contento. La empresa es una gran empresa, y yo estoy muy contento de trabajar y de poder seguir dedicándome a las ventas, ahora con un equipo, y yo ser quien planee la estrategia para poder atacar el mercado. Eh,
0: al que van dirigidos.
1: Al que vamos dirigidos, ¿no? Oye,
0: pero a ver, a ver yo, yo esto lo llamaría como una, una historia de éxito, ¿no? En el sentido en donde dices, empecé de 26 años con un negocio, de ahí me fui a una empresa marketing, de ahí me fui a ventas, de ahí me bajé de nivel para empezar a conocer todavía más... Y afortunadamente al, console, al, al poder consolidar todos esos aprendizajes, pues hoy doy el salto a un nivel que ya cuando tú hablas de una gerencia nacional, ya cuando tú hablas de un puesto que tiene una responsabilidad como la que mencionas, pues no es cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que tú le podrías decir a todas esas personas que hoy están trabajando como tú lo estuviste antes o que se pueden encontrar en una situación como la que tú mencionaste, ¿Qué consejo les darías o qué comentario les darías en el sentido de si sí se puede? O sea, ¿qué, ¿qué sería esa frase que les haga sentido y que puedan ellos entender que no es inalcanzable el llegar a un alto nivel o que no es inalcanzable el cumplir tus objetivos personales o profesionales?
1: Híjole, la verdad es que es complicado porque muchas ¿O es veces... Suerte? No, 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 no. Bueno, tiene su dosis de sí. suerte, ¿eh? A lo mejor debes, Yo, de,
0: debe de existir el momento, sí, debes de tener la relación con alguien por ahí alto que te palanquee. Sí, ¿Qué pasa?
1: Sí es un mundo de relaciones, sí es un mundo donde le puedes pegar a un a una muy buena entrevista en, en algún muy buen momento. Sí, sí, la suerte tiene algo que ver, pero definitivamente es la, la perseverancia, es la constancia, es el, el no dejar de trabajar ni un solo día y siempre estar pensando qué quiero hacer,
0: qué o sea, tener ¿qué claro quiero hacer tu objetivo, más? tener claro.
1: No sé si claro el objetivo. Te soy sincero, yo nunca lo tuve. Tú no pensaste, tan claro? no soñaste en ser claro. un gerente
0: nacional o en un director.
1: No, no. Yo, yo, no, yo no, yo, yo, yo quería ser alguien importante dentro de una organización o dentro de mi propio negocio, ¿no? Pero como cualquier otra persona que que quiere ser alguien en la Ay, vida, ¿no? Claro pero no tenía tan claro el objetivo. Lo que sí tenía claro es que siempre hay que trabajar eh, para poder seguir adelante. No importa si tienes tan claro o no tan claro. El chiste es seguir trabajando y seguir... Ser constantes. Exacto, seguir descubriendo cosas, seguir intentando buscar tu camino. Y en, ese intent, en esos intentos yo encontré el mío. Y hubo gente que me fue dirigiendo, que me fue apoyando. Hubo gente que me fue refiriendo en, en algunas empresas. O sea, eso, eso lo vas encontrando siempre y cuando tú estés en movimiento y siempre y cuando tú estés buscando o trabajando.
0: Pero entonces, o sea, podríamos decir que al igual que las ventas, o sea en que decimos la venta es consecuencia de consecuencia de un buen seguimiento, consecuencia de una buena atención al cliente, el crecimiento profesional, o aquí aterrizándolo, organizacionalmente hablando, también es consecuencia de, de que tú puedas tener paciencia, de que tú puedas hacer bien las cosas, de que tú te puedas relacionar. O sea, podríamos a lo mejor decir que van algo de la mano. Sí, por supuesto, por supuesto, siempre,
1: siempre hay que ser constante y siempre hay que... Buscarlo en cierta medida. Te digo, no, hay gente que lo tiene muy claro. ¿eh?
0: Hay desde gente, el principio, sabe. Desde
1: que nace casi, casi. Conozco, tengo a unos conocidos que, que un, uno de los niños siempre quiso ser piloto desde que tenía 10 años de edad y ha trabajado en consecuencia toda su vida y evidentemente logró sus objetivos muy temprano porque se preparó desde chiquito. Desde chiquito hace eso. O sea, y hay gente que, que... Que va encontrando su camino. Exacto, o sea, están ellos que sí saben, hay gente que sabe que, que, que quiere ser ingeniero en alguna especialidad, que quiere ser doctor, que quiere ser abogado. O sea, hay gente que lo tiene muy claro, pero yo pienso que la gran mayoría no lo tenemos tan claro. Entonces, lo importante desde mi punto de vista es, pues, seguir moviéndose, seguir moviéndose y en el camino hay, hay más posibilidades de encontrar tu camino. Tú, claro,
0: tú, a que estés estancado, ¿no? Claro,
1: y sin moverte, ¿no?
0: Ok, Oye, a ver, esta va a ser una pregunta con, pues yo le llamaría con jiribilla, ¿no? Eh, tú estuviste ya como vendedor y hoy eres como un nacional. Hoy, ¿alguna vez tú has pensado como el, estaré yo haciendo los mismos errores o estaré actuando como mi jefe anteriormente? cuando a lo mejor no te apoyaban o cuando a lo mejor eh, tú como vendedor decías me gustaría que las cosas fueran distintas. Hoy que estás en esta otra posición, ¿ves un panorama distinto? ¿Tienes todavía como eso? Fíjate que del
1: escalafón que mencionabas hace rato que perdí, entre comillas, al moverme de administrador a vendedor de campo completamente, esa precisamente era, era uno de mis miedos que si yo en algún momento tuviera una responsabilidad mayor como la que ahorita tengo, eh, no pudiera entender a los vendedores de campo, no pudiera entender sus necesidades, no pudiera entender eh, cómo se comporta el mundo allá afuera, en claro. la calle. Entonces, por eso decidí, eh, pues, como que bajarme un poquito y, y meterme a, raíz a ventas. Todo claro, porque es súper importante... Eh, conocer realmente el sentir de los vendedores para tú poder dirigirlos y para tú poder
0: entenderlos y llegar a los objetivos en general. Por eso se le llama fuerza de ventas Así es, es. tu fuerza de ventas Es Sin tu músculo, lugar a ¿no? Sin Es el lugar que a te duda. ayuda a mover las cosas. Sin lugar
1: a dudas. Es, es, es quien hace el trabajo. Entonces, sí, puedo llegar a cometer algún error de no escucharlos, de no entender, de no ser empático con ellos, pero te puedo decir que en general... Eh, sí, soy, soy muy entiendo sus necesidades como tal. Pues ¿Las viviste? Totalmente. Entonces, hay una sinergia muy, muy padre con todos mis vendedores y por eso hemos llegado a los, a los resultados eh, estos dos años que llevo en la empresa, porque hay una sinergia muy, muy palpable.
0: No, hombre, pues es que creo que eso es importantísimo, ¿no? Pues es cuando dices, si vas a liderear, tienes que saber que estás lidereando. Tienes
1: que conocerlo. Tienes que de conocerlo. De primera mano. Nadie te lo puede decir. Eso no viene en un libro. El libro te va a poder ayudar. Los coaches de, de, este, que hay muchos para las ventas te van a poder dar un norte. Pero si tú no lo viviste, si tú no viviste los nos, si tú no viviste el no pasar de la caseta, si tú no viviste las llamadas en frío y que no te contestaran. Si tú no viviste todos esos rechazos y también el sabor de, de la lograr victoria. una orden de compra importante, si tú no lo viviste, no lo vas a poder explotar en tus vendedores.
0: Importantísimo. La verdad es que creo que acabas de decir algo que, que se me hace importantísimo y todos aquellos que nos estén escuchando espero que, que puedan sacar el mayor beneficio de, de esta, esta frase. Muy... Me gustaría que pasáramos a unas preguntas, ¿no? A ver qué, qué es lo que contestas, cómo te sientes, ¿no? Son preguntas muy puntuales, ¿no? Realmente, ¿cuáles, ¿cuáles crees tú que son las características claves que debe de tener una fuerza de venta? Y cuando digo esas características, hablo, eh, esas acciones, esos matices, ese perfil, que debe tener el equipo y el vendedor para poder cumplir los objetivos. Hoy te lo pregunto porque tú ya gestionas todo eso. Sí, sí.
1: Ahora ahora ya no estoy como cuando empecé que te comenté que no sabía ni para dónde qué, ni qué, qué. qué era la venta. Yo, yo creo que vendía, pero, pero no estaba tan estructurado. Ahorita te puedo decir que ya tenemos toda un, una estructura, un proceso de venta como tal que seguimos en la empresa, okay. para el cual se necesitan ciertas habilidades eh, para llegar al objetivo, ¿no? Algunas de ellas, no, 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 no te voy a aburrir aquí con una clase de, de, de venta yeah. como tal, o lo podemos dejar para lo otro, porque para la otro. verdad es que es súper interesante. Pero algunas algunas eh, habilidades o características del... Voy a hablar del vendedor, sí. porque el vendedor es quien hace... O sea, la suma de los vendedores hacen la fuerza de ventas, ¿no? Pero,
0: del, del perfil hablas.
1: Exactamente. Okay. Vamos a hablar del perfil del vendedor. Eh, yo creo que de los más importantes son la constancia. El, el saber quiénes son tus clientes, el haber hecho un, un, un estudio para saber quiénes son tus clientes potenciales, no porque no todos, no todos pueden ser tus clientes. Correcto. Pero no bueno, todos
0: te pueden comprar lo que tú ya, ofreces. Ya,
1: ya, que lo, ya que lograste identificar quiénes son, es la constancia para llegar al contacto adecuado, porque muchas veces puedes llegar con muchas personas, pero ninguno es...
0: El tomador de decisión. Exacto. El famoso tomador de decisión.
1: Exacto. Entonces, tienes que llegar, tienes que tener constancia para llegar al, al contacto adecuado. Después debes de tener empatía. Debes de lograr... Entenderlos. Entenderlos, eh, entender sus necesidades, entender sus problemas. Que te voy a decir otra cosa en este, en este tema de la empatía. Yo te puedo decir que de mis juntas de ventas, el 20% son técnicos. O sea, es, 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 es diálogo técnico
0: diálogo
1: Ajá. y el 80% es diálogo de sus problemas, de mis problemas, de la vida, de la situación en México.
0: de, de... Eso que te, que te ayuda a generar como ese acercamiento, Exacto. ¿no? Que te da ese... Pues lo que dices, la empatía es cuando dices, me pongo en tus zapatos.
1: Claro. Y muchas veces ellos andan buscando hasta platicar. Y si logras que ellos platiquen sus problemas, sus temas, pueden ser personales, pueden ser laborales, pueden ser de muchas cosas, pero si logras que ellos se abran a ti, ya hiciste más del 50% de la venta.
0: Importantísimo.
1: Después viene la parte de la tolerancia a la frustración, que es igual de importante que todas las demás, porque te vas a encontrar con muchos nos en tu vida. El vendedor es la palabra que más va a escuchar. El, el no, y no es, no es la palabra en sí, sino es el. el entorno. No, el no tomarte la llamada, el no contestarte los correos. el ahorita ya te contestó, pero de las 10 llamadas que siguen, ya no ya te no volvió te... a contestar. Eso sí, cuando le surge la necesidad, ya te habló y quiere que le resuelvas.
0: Para ayer. En
1: cinco minutos. Claro. Entonces, bueno, pero eso se logra si eres constante, si eres empático y si tienes tolerancia a la frustración para que cuando se desatore todo lo que se tenga que desatorar, puedas, hacer, puedas este... hacer tu
0: trabajo y cerrar la venta.
1: Exactamente. Puedas vender como
0: tal, ¿no? Oh, pues mira, la verdad es que dijiste tres cosas que creo que son fundamentales, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿cuáles ¿cuál creerías tú que son esos errores o esas áreas de oportunidad o esas cosas que no debe de hacer ese equipo o esa fuerza de venta? no Porque ahora… Así como hemos hablado de las cosas positivas, pues, hace rato decíamos el estar presionando, el estar, eh, pues, solicitando mucho la venta y haciendo notar esa urgencia. ¿Cuáles dirías tú que son esos errores más comunes que hay en ese equipo?
1: Pues, eh, el primero, y creo que es, es no nada más en la venta, es en general, es el salir de tu zona de confort. Puedes, puedes tener ya a tus clientes
0: que te hacen tu mes. Claro. Que sabes que siempre te van a comprar. Que
1: sabes que te van a comprar y que te van a sacar adelante y que con ellos vas a estar este, Tranquilo. nadando de muertito, ¿no? Sin problemas. Ese no es el espíritu de un vendedor. Un vendedor siempre, la competencia siempre está vendiendo. Entonces, tú tienes que ir a ganarle a la competencia si no, te ganan. a sus clientes. Porque si tú te quedas parado, ellos van a venir por tus clientes. Correcto. Entonces, olvidarte de tu zona de confort y siempre estar en movimiento. ok. Y hay otro que creo que es muy importante y es un error súper común, que es el no dar el seguimiento a la venta. Muchas veces tú ya pudiste haber vendido, llegó tu comisión y se acabó. Pero... Y la recompra. Y la, exactamente. O sea, nosotros tenemos una filosofía en la empresa en la que trabajo, en donde la segunda venta la tiene que dar el servicio postventa. Si nosotros fuimos eficientes para cuando tuvieron sus primeros problemas, para cuando necesitaron refacciones, para cuando necesitaron un seguimiento post-venta, si fuimos eficientes, el cliente difícilmente va a cambiar de marca.
0: Se no, va a casar se con uno. Se casa uno. con uno. Claro. Porque habría de cambiar.
1: Claro. Y ahí ya se quita el factor del precio. Ya no importa tus precios. Mientras tú la resuelvas y mientras tú eh, estés ahí disponible para ellos.
0: Siempre va a regresar.
1: No se te va a ir. Entonces... Pero es un error tan común el, el no, darle, el no seguimiento, darle seguimiento, el decir, yo ya vendí y ya me voy.
0: Pero ahí es donde entra la competencia. Ahí es Exacto. lo que tú mencionabas. Si te quedas tú en tu zona de confort o si te quedas dormido, pues ahí es donde la competencia entra, ¿no? Exacto. No Entonces,
1: son, son, dos, son dos errores que creo que debemos evitar todos los que nos dedicamos a las ventas, que es salir de la zona de confort y... Siempre dar
0: seguimiento a la venta, siempre, siempre, siempre. Seguimiento, eso es básico entonces. Eh, voy a hacer una última pregunta y esta pregunta creo que va a englobar temas, una respuesta personal y profesional. ¿Cuál dirías que fue el momento que Moisés tuvo en donde la vida hizo que se unieran los puntos que se tenían que unir para poder estar en donde hoy te encuentras?
1: Pues sí, ya, ya, ya es más complicada porque me haces, me haces pensar en, en todo lo que me ha conllevado,
0: ¿no? Personal y, y profesional, la verdad es que claro. hay, hay un momento. Tú, tú hace rato hablabas de la consolidación, o sea, cómo consolidaste un, una experiencia y que eso te ayudó a aspirar y a estar en otro puesto. Pero en la vida, tú mencionabas que de manera natural también hacías una acción que te llevó a un lugar, sin que sí. tú lo vieras como algo estructurado o profesionalmente hablando. Claro. Entonces... ¿qué dirías o qué momento o qué fue aquello que hizo que, que unieran ya esos puntos para poder tener ese éxito o poder estar donde estás? Porque yo creo que el éxito es subjetivo, ¿no? Todavía hay, sí. hay, hay, hay para cada seguir quien, creciendo, ¿no? Cada Pero, quien tiene
1: su definición. Eh, pues mira, yo pensaría, así a bote pronto, que fue la necesidad la necesidad de, de primero de generar, generar eh, recursos para mí, para mi familia, y eh, tener una motivación que, que en mi caso personal es mi, mis hijos y Importantísimo, la mi familia. crecimiento personal, profesional. Okay. Pues esa digamos que es mi, mi motivación. Eh, y los sueños, porque al final creo que todos tenemos sueños eh, y son, esos son muy, muy personales. Cada uno tendrá que, que, que definirlos. ubicarlos. Eh, pero sí luchar por ellos, eso, eso sí creo que es muy importante, eh, luchar por los sueños y, y si haces eso, todo lo demás se va, se va juntando, se va embonando y va haciendo que todo siga, se vaya dando, siga su curso, siga caminando y se, vaya, se vayan logrando, ¿no? Poco a poco.
0: Poco a poco. Muy, la verdad es de que te agradezco muchísimo todo lo que tú acabas de mencionar. El último punto que que estás hablando, que mencionas, por no ser repetitivo, eh, los sueños. O sea, yo creo que es algo que todos debemos de tener presente para poder seguir moviéndonos, que es lo que tú mencionabas. ¿no? Eh, la verdad, te agradezco mucho el que hayas estado aquí en nuestro primer episodio. Eh, es algo que a nosotros... Nos llena de orgullo el tenerte aquí en la mesa, el escuchar tu experiencia. De mi parte, el tener a un amigo, el cual he visto crecer a nivel personal y profesional. Y, pues bueno, pues agradecer todo el aprendizaje, todo lo que nos compartes ahorita. Eh, y, pues bueno, no sé si quieras a lo mejor tú también decir algo de, acerca de la empresa donde trabajas, compartir las redes sociales, tu perfil de LinkedIn. Si alguien quisiera conocer un poco más de ti, ¿dónde te puede encontrar?
1: Pues mira, eh, nos pueden encontrar en la empresa en la que trabajo, es gcnmexico.com eh, Estamos ahí disponibles Agradecerte a ti el, el que me hayas invitado en este, en este primer episodio Deseo que les vaya muy bien, Muchas como gracias. hasta ahora les ha ido, y aquí estamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca Aquí andamos para, para más temas de ventas.
0: Pues bueno, pues vamos a, a después de estar ahí compartiendo también una, una foto de del buen Moisés López, para que lo identifiquen y lo puedan seguir, sino en LinkedIn. Eh, amigos, pues nos despedimos. Como mencionábamos, es el final de este primer capítulo. Eh, sigamos uniendo todos los puntos, todo lo que nos lleva a estar en el lugar donde nos encontramos. Eh, les pedimos que, por favor, nos compartan sus opiniones, que nos escriban, que nos digan cuáles son sus temas de interés, eh, que puedan escribir en nuestras redes sociales. Y lo más importante, que nos puedan estar, sobre todo, escuchando continuamente. Síganos que el próximo martes tendremos un nuevo episodio de Uniendo Puntos. Muchas gracias.